0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我跟吴淡如存股养你一辈子，存股养你一辈子的线上课程哈、哦，现在正在预购中哈、哦，请你一定要加入我们的行列、哦、股票真的可以养你一辈子，因为台湾股市就是一只金鸡母、哦、今年会发出二点四兆的现金股利，陈老师大概可以拿到五百多万吧、哦、所以我可以不用上班啊，每天游泳晒太阳。哦，可是你如果说你没有去参加这个游戏呢，好、哦，那你每天上班工作，你的薪水有增加吗？答案是没有的，啊、哦，加薪很困难呐，啊、哦，但是股市每年都发两兆多出来，那有钱人拿到钱以后怎样呢？啊，买东西啊，买房子，造成物价、房价一路上涨，通膨，哦，那你的购买能力你就相对的变穷了。所以存股票啊，这个是绝对需要的，真的是绝对需要的啊！不然你将来你会相对的变穷，而且你只要好好的存股票，可以靠鼓励来养你一辈子，你就可以开除工作嘛，自由自在过自己的人生啊！所以说，请你要来加入我们存股养你一辈子的线上课程，那你可以看我们下面的连结，谢谢。各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好，我们今天来讲一下零零五六哈，那零零五六到底发生了什么事情？哦，现在老师录音的时间是八月二十九号。好，那你给他统计一下过去两年，哦，过去两年这个零零八七八的报酬率赢了零零五六二十趴，哦，两年赢了二十趴。那其实这蛮多的、哦，为什么蛮多的？因为其实零零五六你如果长期存的话，好，那一年的折利率大概就是五到六趴，你就不赚加差，你就零股利嘛，一年五到六趴。那你看哦，八七八赢了他二十趴，表示怎样？多赢了三到四年的股利哦。那你看这样两年多赢了三到四年的股利，哦，这个差距是蛮大的哈。那为什么零零五六哎好学生会变成中段班？那为什么零零八七八上市两年，我报酬率可以吊打零零五六，两年赢二十趴，一年赢了十趴？那为什么？我们今天来跟大家做一下分析。那不过我要强调一个东西投资的你要先了解了、啊，你要讨论股票之前，你一定要先了解一些基本的运作。啊、那 ETF 其实就是基金、啊、所以说你给他看它的全名都是基金。那基金它看的就是净值、啊、你到你到头寸去买、啊、比如说零零五六，你可以去元大头寸买。可以500张、1 0 0 0张，好、哦、这样子。0 0 8 7 8陈老师也去国泰投信买过也是一次买500张，好、哦、这个你到投信去申购，好、哦、到投信去买都是用净值，好、哦、注意要用净值。那什么叫做净值？很简单嘛，因为0056跟 00878， 它都是有30档成成分股，那每一档成分股的权重不一样，啊、哦，所以说很简单，你就想象嘛，啊0零五六就是持有30档的成分股， 0 0 8 7 8也是。所以它真实的价值就是讲，就是这三十档价值把它加起来嘛，三十档成分股，那简单啦、啊，白话文来讲就是说，哈，这个高股息 ETF 它的股价、它的净值就有跟成分股有关，也就是成分股如果上涨，哎，这个它就会上涨；成分股下跌，它就会下跌，哈。所以说 ETF 是基金，那 ETF 是基金，那基金要看什么？要看净值，那这就讲到了哈。所以说你要了解哦。我们讨论 ETF 不会影响它的股价，不会影响它的净值啊。比如说，我每天讲它多少多少多少啊！不信你看啊，陈老师从今天开始，假设我每天讲0 0五六多厉害多厉害，我跟你讲，它不一定会涨。为什么？因为如果成分股下跌，它也是下跌。好，那我如果说我今天讲00878多烂多烂多烂，我每天讲，哎、欸，它的成分股上涨，它00878股价这样上涨所以说，投资人，请你先具备一个正确的认知就是 ETF 的股价只有跟它的净值也就是跟它的成分股的涨跌才有关系这个你要先了解。那我们讨论它，其实跟股价完全不会影响因为 ETF 是基金，基金要看净值，所以啦，其实讨论 ETF 是让你更了解这个商品，是帮助你做判断。你这样清楚了吗？所以说不要在那边讲说什么啊，老师你都讲。八七八多好多啊！啊，你这样子讲零0 5 6 2、啊、0零五六害下跌了，害我们，其实这是错误的，啊、哦，这是错误的，因为 ETF 的股价只有跟净值跟成分股有关哈、哦，那人为哈、哦，我们没有办法去影响它，好、哦，那刚刚已经讲到了 ETF 它的股价就是跟净值嘛，啊、哦，所以说净值怎么来的，就是它那三十档成分股嘛，对不对？哪一档占几帕，哪一档占几帕，那按照比例去乘，把它加起来。所以简单来讲，就是说，其实它的净值就是这样，就是看它的成分股了，好，成分股的影响。那零零六五六的关键呢，其实，在去年，哦，去年六月底，哈，陈老师在粉丝团一直有讲嘛，因为那时候怎样，它的指数就纳入了一些的景气循环股，好，那按照最新的资料来讲，哈，零零五六里面有那个什么长隆、阳明、有达、中钢跟中宏。那其实讲实话，你如果说你把它时间拉长，你去看这些公司，你拉个三年五年来讲哈，其实讲实话了，获利都不好，哦，获利都不稳定。那这两年很好，是因为就疫情嘛。那疫情大家得知啊，二零二零年第一个全世界封国、封封城、封港啊，对不对？那那什么货运、海运都出不去嘛。啊，可是呢，哎，慢慢的复苏了啊，这些货物还是要运啊，啊，接着就塞船啊，塞货柜啊，哦、啊，获利大好。啊、哦，那同样的有达这个做面板的也是一样啊、哦，因为大家就是在家上班，那需要很多的笔电、平板嘛。那、啊、结果呢？哎、欸，这个面板大好啊，但是你要注意啊、哦，这个不是长期的好，为什么呢？因为它只是疫情这一两年呢、啊，你给他看看他过去，过去它长期表现还是不好啊。哦，这样清楚了吧？对不对？啊、哦，比如说拿友达全创来做一个例子好了，最近好像有新闻哎讲说什么？哎、欸、讲说这个全创在放无薪假了，萎小米，原因很简单嘛。你过去两年疫情啊你，你你你在家上班，你面板啊，平板呐、啊，啊，你笔电啊，你手机你都买好了，可是这些东西你可以用几年？两年、三年、五年吧，是不是？哎、欸，按、啊、你在过去两年买好了，你今年就不会买了，对不对？那当然了、啊，那他们就这样就度小月了嘛，是不是？那同样的这个货运公司啊，这个海运长龙跟洋明哈，这个按照国外的分析啊，明年可能会慢慢的供过于求了，这个请你注意。好、哦，那什么叫做景气循环股？很简单，就是哎、欸，平常获利不好，那突然间获利又好了啊，接着又获利不好了，好、哦，所以说你看长龙友达跟群创啊，它就是这个问题。那我们再来想一下，什么叫做高股息 ETF？ 很简单嘛，就是靠一些什么成分股啊，高股息 ETF 就是买进成分股，那成分股配息给他，他再配给我们投资人。那以我陈老师来讲啊，我如果要买一档高股息 ETF， 我希望它的成分股是这样。我希望的是过去获利稳定、配息稳定的，好这样清楚了嘛？所以我个人是不是很喜欢这一种的景气循环类股了哈？那陈老师在 20， 在二零哎，在去年哈，二零二一年哈六月的时候，那那时候0 0 6六就更换成分股，啊就换入了这些什么景气循环类股。那我当然我我在我在粉丝团我表达就是说我个人不是很认同，因为我觉得还是要选选什么。选什么那种获利稳定的公司？好，那为什么零零五六会选到的这些？陈老师觉得是景气循环的类股。好、哦，注意啊、哦、，ETF 它的运作是这样子，就是啊，零零五六是元大投信发行的，但是请你注意，元大投信的经理人啊、哦，他不选股，注意啊、哦，他不选股啊、哦，这些什么长隆、阳明、友达，这这不是零零五六啊，不是元大投信选股的，因为 ETF 它是追踪啊、哦，追踪指数啊、哦，所以说。零零五六追踪的就是台湾高股息指数，那这个指数是谁定的指？指数很简单嘛，就是证交所跟富时公司他们定的。那什么是指数？很简单，就是投资的策略啊。比如说台湾高股息指数，好，那它就是哎、欸，投资三十档成分股啊。那三十档成分股哪三十档啊？比如说长龙有达、中钢，哎，这个就是指数规定了。那再来的，比如说中钢占三趴多，长龙占四趴多，这个就是指数规定了。所以说，指数 ETF 的指数就是一个投资的策略。哦， 0零五六追踪的台湾高股息指数就是这样子啊，它规指数规定了哪三十档成分股，然后每一档占几帕，这个叫指数。好啊，但是呢， 0零五六这个台湾高股息指数它的逻辑是这样，指数公司啊，注意是指数公司，它就是预测未来一年高股息的成分股。好，它为什么挑到长龙？阳明有大，因为他预测未来一年他的配息会很好，可是这是用预测的，哦，可是有个问题啊，因为景气循环类股通常就是在赚很多钱的时候啊，接着就景气往下了。你看看去年的有达跟群创，啊，去年很赚钱啊，今年有没有配很多油啊？但是股价从三字头跌到一字头啊，腰斩啊。你看中钢跟中虹，去年也是大赚啊，今年的股价从四字头中钢从四字头跌到二字头了。好、哦，所以说，景气循环类股比较怕的是买在景气的高点。好、哦，那很不幸的，这个你可以看一下，你自己去看就好了。这个零零五六在去年六月的时候买进什么长隆、友达、中钢啊，这些其实都是买在景气的高点、哦、但是老师再提醒一下，这是指数公司决定的，不是零零五六啊决定的。所以说，讲实话了，陈老师从去年开始哦，我就不是很喜欢零零五六的原因在这里。因为 ETF 你要看它的指数，看它的成分股。好，那在这里讲一个好玩的，就有那个好了，网友问我说：“老师啊，啊你不是出一本书专门讲 0056， 结果你自己不买 0056， 这是这是干什么？”哎，拜托你看一下时间点哈，陈老师出那一本书的时候是2019年6月，好，那00878是2020年7月上市，那0056更换这些。景气循环类股是在二零二一年六月，哦，这样清楚的吧？哦，陈老师没有办法预测未来了。陈老师出书的时候呢，哦，要隔一年以后零零八七八才会出现，隔两年以后零零五六才纳入这些景气循环类股啊。不好意思了，陈老师没有办法这样预测未来。哦，这样子清楚没有？好、哦，那景气循环类股比较怕的一点是怎样？领导股利赔上价差嘛，对不对？你就说像。我们举一个例子，长隆老师刚刚讲的，他在2021年6月纳进去，那他纳进去，他记得，我记得是在六月底那个礼拜买入的，长隆那个时候的股价大概一百五十几吧，啊，你看初期要升多少？啊，你看中港一样，所以说景气循环类股最怕就是你领到股利赔上价差了，那这个就说明了为什么过去这两年零零五六的报酬率会输给零零八七八，高达二十帕。这个就说明了，因为零零五六它纳入这些景气循环类股嘛，领到股利赔上价差嘛，那导致怎样？导致报酬率就下滑了哈，这样子。好，那既然讲到了指数哈，那我们就顺便再来讲一下，那零零八七八的指数啊，跟零零五六的指数的差别在哪里？好，其实指数就是投资的策略，就会影响到好 ETF 它未来的投资报酬率。哦，所以说你记得一件事情，买进 ETF 之前，你先去研究它的指数，这样清楚了嘛？哈，那零零五六老师刚刚讲了啊，就指数公司它就预测啊，预测未来年高股息的成分股啊，那很不幸了，它就有可能哦会选到这种景气循环类股，啊，那零股利赔上价差，好，那零零八七八不一样，零零八七八它的指数是怎样的？它是。哦，它的指数其实它有一个鼓励分数了，那我还是讲白话文就好了，不然你详细你去看老师的书了。他就是挑啊、哦、这些公司，最近一年跟最近三年高配息的公司啊、哦，挑最近一年跟最近三年高配息的。那你从这里面发现一件事情，哎，没有预测的啊、哦，没有预测的成分，因为零零五六它就是预测指数公司预测未来一年。那讲实话了，预测有没有可能错误啊？不是神仙嘛，对不对？预测当然有可能错误。那零零八七八他没有预测，他就是用过去一年跟过去三年他的表现，所以说他是用公司过去跟最近一年的表现来来判断的。哎，那这个没有人为预测的哦,哦，所以说他就避开了人为预测错误的风险哦。这样子清楚吗？其实投资股票，以我来讲，陈老师来讲，我觉得了，我觉得投资人你可能你要了解一个东西，就是我们会喜欢把一些什么变数。排除，什么叫变数排除？人为预测是不是一个变数？对，因为我不知道它预测准还是不准，不准，啊，这就是一个变数。那我我没办法决定哦，我没办法决定说它会准还不准，那怎么办？我希望避开这个变数，那我就不选它。那零零八七八，它就是用公司过去一年跟过去三年，那那很简单，这个没有人为预测的，好、啊，那这个就少了一个人为预测错误的变数。好，这样子清楚了嘛？那以以我自己来讲，其实你买进高买进高股息 ETF， 你要的是什么？你你就不想要选股嘛？你就想要靠三十只好公司来帮你赚钱，你就不想选股嘛？对不对？可是如果说你的上游也是这样，指数公司主动去选股，哎，那那还不是一个变数在的，那干脆这样，我自己选股就好了。好，所以说我是讲说的这个东西。好，那接着我们再来看一下，就是说那刚刚讲到的为什么？零零五六这个指数啊，纳入长隆、有达、哈、阳明、中钢、中虹纳入这些成分股，很简单嘛，因为刚刚讲到了，因为它刚好在景气的高峰，也就是它刚好怎样，哎，获利还不错。那零零五六是预测啊会高股息，那也没有错，没有预测错啊。今年这些公司长隆啊、阳明啊，哎，配的都还不错哦，真的它没有预测错，它只是说我刚刚已经提醒了。它是景气循环类股，不是每年都这么好，所以说呢，到股利赔上价差，就是零零五六现在的情况。好，那长隆跟阳明、有达中中、中钢、中好这一配不错的股利给零零五六，所以其实讲实话了，零零五六今年哈，陈老师个人认为今年股利应该会很好。那零零五六过去啊，你说过去几年它的股利大概就一点六、一点八，其实也不错的啦。因为你如果说用股价三十块来算，你大概五到六趴， 6那不过陈老师预测，因为，因为他今年他的成分股配的都不错，哦，所以说陈老师就预估了，预估纯属预估啊、哦，哦，我我个人认为啊、哦，这0056今年搞不好配息啊、哦， 2.2 甚至 2.4 四、哦、我我觉得有机会，哇，那配 2.4 其实还蛮迷人啊，注意是预测哦，哦，那如果 2.4 四的那股价用30块去算来讲8 ，八趴呢，哦，这个真的是很迷人啊、哦，啊，但是我提醒你一个东西。其实零股利啊，股利不是说稳赚的，因为台湾股台湾股票它的除权息它是怎么算的？它的算法就是除权息前后的总价值是一样的哈、哦。举个例子啊，比如说假设纯属假设啊、哦、啊，假设0056配 2.4 好了啊，那0056通常都是每年的9月底，注意9月底啊，它会公告配多少，然后再来呢0月底啊除息，哦、啊、这样清楚了吧哈、啊？它的流程是这样子。好，那假设啊，陈老师假设就是说， 0零五六今年配二点四，那我要假设啊，假设除夕前啊， 0月底除夕前那时候股价是 30.4 好了，好，那除夕后呢？恭喜你了，好，除夕后的参考价是多少？ 3 0 4减掉 2.4 四等于二十所以其实你没有赚哦，注意哦，你没有赚哦，你除夕除夕前你一股是 30.4 除夕后你拿到 2.4 但是股价变 2.28。你加起来还是三十点四哦，你没有赚啊、哦！注意啊、哦，所以说除夕不是重点，配多少不是重点，为什么？因为除夕前跟除夕后总价值是一样的。那重点重点讲，重点你要填啊、哦。比如说他从二十八块一路涨二十九，涨到三十点四，耶，他填息了哦，他涨回除夕前的三十点四，那这个二点四的股利你就是净赚了。好、哦，这样子清楚了嘛？所以重点是要填息。可是我就刚刚跟大家分享了嘛，对不对？那这些航运类股啊，这些面板跟钢铁类股，搞不好明年啊、哦，其实今年已经开始景气有点感觉有点往下了。那如果明年景气往下了，哎，那这些成分股股价往下，股价往下，那表示怎样？表示那就是那一句话讲了、啊，你领到股利，结果呢赔上价差啊、哦！注意哦，领到股利跟赔上价差哦，所以说能不能参加除权息？其实你要看呐、啊，他如果说表现不错，你觉得、哦、表现不错会涨上去，那可以参加除夕。可是啊、哦，其实老实讲实话，这个这个零零五六这些景气循环类股就真的是蛮难预测的啊。讲实话，我个人觉得蛮难预测的。那蛮难预测的，你就要赌一个风险了哦。这样子清楚了吧、哦、那看到的高股利要不要去追、哦、那阴见不远、啊、其实我们来看一下八月。啊，八、哦、月大家比较红的那是零零九零零啊，终于要除息了，配多少？配好像我记得是配一点二吧，对不对？哦，那配息一点二，结果你看啊，他八月一号、八月二号、八月一号公告了，那八月二号大家就这样就去追，哦，因为配一点二哇，很迷人呐、啊，因为股价才十一块多，配一点二的十趴，啊，结果大家去追，追了以后就造成了一个大幅的溢价。好、哦，那溢价高达8趴，那你如果看粉丝团，老师也是一天到在提醒，溢价太高，有货快出，溢价太高，有货快出嘛，对不对？啊、哦，就这样子。好，那为什么会大幅溢价？其实，其实 ETF 来讲，基本上、啊，因为 ETF 它在就是我们投资人跟投信中间有一个叫做造势商，其实就是中盘商了。哦，因为投信呢、啊，投信没有办法直接卖股票到股市给投资人，哦，投资没办，法，投信没办法。那他就借由肇事商，那肇事商其实就是一些券商、哦，所以说零零五六的肇事商跟那个零零八七八的肇事商、哦，学名叫做流量供应者，你上官网你就可以看得到的，对不对？好、哦，那理论上来讲啊、哦，就是有这些肇事商啊、哦，他就他就去负责去这样调整供需了。啊、哦，比如说投资人要买很多零零五六，那肇事商讲就把零零五六卖给他，那肇事商如果手上股票不够，他就去跟元大投信申购。这样清楚吧？他是中盘商，那如果说投资人卖很多 0056， 那肇事商怎样？会去市场上把它买回来，然后再还给原大头去，这样清楚吗？好、哦，所以说造市商他就是这样，当大家抢着买的时候呢，他就把股票倒给你，哦，目的是这样，就是把股价维持在净值啊，啊，不然如果说大家抢着买，抢着买，股价一路上去了，那股价就会差，就会怎样？超过净值的就没有跟净值联动了嘛？那这个叫做大幅溢价。那我们已经刚刚已经讲到了，其实 ETF 就是基金啊，股价其实要跟净值啊绑在一起啊。所以说造市商它的功能就是把市价啊股价把它跟净值哈绑着联动哦、啊、但是零零九零零为什么？既然有造市商，那为什么零零九零零在八月二号还是会溢价八趴？哦，这个又讲到了一个东西，就是说，因为他宣告说配一点二，因为要配很好，那配很好就碰到一个问题，哇，大家一看那、啊、配一点二怎么办呢？哦、大家就冲冲冲，就想要买，就拼命去买。好，那大家就拼命去买，你就看到那一天就爆出了巨量，哈八九万张、哦、爆出了巨量。那我刚刚已经讲过，如果投资人抢着要买，那肇事章要讲，赵世章要到货给你嘛，对不对？那没有错，赵世章。可是赵世章不会手上动不动就存个十万张、二十万张，这个都要钱呢，都要去跟元大、跟头信买呢，对不对？所以赵世章手上搞不好只有三万张。可是大家一看到配一点二，这个折利率十趴，搞不好抢着五五万张要去买。可是赵世章当他把手中的三万张倒光以后呢，拍谁？市场上还少两万张，那这个股价就一路上去了。哦，那这个就叫做什么？溢价大幅溢价，那、啊、其实大幅溢价在什么时候才会发生？通常是除夕前啊，因为配很好嘛。那为什么配很好？等一下再讲啊。大家去追，可是理论上来讲啊，其实大幅溢价通常就溢价一天了、啊。为什么？因为因为肇事商手中把股票卖完还不够，他可以马上再去跟投信申购，明天就倒给你了，倒给你。那倒给你以后，就把他溢价给它压下来啊。可是呢，零零五九零零碰到一个问题，他不让肇事商去申购。哎，那为什么不让肇事章去申购？因为肇事章去申购啊，这个 ETF 它的规模就越来越大，那越来越大就会出一个问题哦。哦，比如说我们举例，好，陈老师举例，哎、啊，比如说他本来他说要配 1.2 二、哦，那比如说他本来的规模是多少？规模是200亿，好、哦， 0 0亿他配 1.2 二，十趴，我刚刚讲十趴嘛，对不对？那也就是说他有准备了20亿的现金来配股利，啊、哦，这样子清楚了嘛？可是，如果赵市章一直去申购，那它的规模会变大，那变大变成多少？变大好，假设变大到250亿啊，那那碰到一个问题啊、哦，他本来准备了二十亿的股利给这两百亿的规模去分，折利率是十帕，可是规模呢一直变大，变大到两百五亿，可是这些人要除息，你还是要给他钱呐、啊，那怎么办？那两百五亿去分二十亿，变成八帕啊，那折利率降低了，那降低了。投资人又会哀呀、啊，那你当初你当初讲十趴，啊为什么现在只剩下八趴？为什么？为什么？为什么？那所以说，投信最简单的话就是，好暂停申购，哦，投信就是你那个肇事商，你不能够来申购了。那不能够来申购，就出一个问题，就是当市场上的投资人一直要买，可是肇事商没有办法到货给你，那就有可能讲大幅溢价，这样清楚没有？啊，就是会有这个情况啊。不过，不过注意哦。哦，他只是这样，在除夕前，他怕除夕前的规模太大，所以他暂停申购。那请问你除夕后呢？除夕后他不怕了，为什么？因为股利已经发完了嘛。除夕后他不怕，好、哦，他不怕规模变大，所以说除夕后呢，他就开放申购了。所以你会发现呢，你去看老师粉丝团也贴了，你看那个零零九零零在除夕后呢，净股价马上就打回净值，股价马上就打回净值，哈、哦，所以说注意了，好、哦，溢价太高不要追。好，那刚刚讲到的00900是今年8月2号才发生的嘛，对不对？阴线不远了、啊、哈、哦，拿来当作借镜。好，那请问你，如果说 0056， 老师刚预测哦，纯属预测哦0零零五如果说今年它配 2.4 的，会碰到什么情况？碰到什么情况？哎，搞不好投资人也是拼命去追哦，就像那个00900配1点一一一样嘛。那大家都去追，那就有可能。好、哦，老师讲的是有可能，那就有可能会造成大幅的溢价了，就跟00900一样啊、哦。不过这里我还是要提醒一下，通常大幅溢价也要看规模。好、哦，你如果说像陈老师前两年一直在讲的，那是 00728， 那它的规模大概十几二十亿，然后他两次除息也都大幅溢价十趴啊。老师粉丝团都有写啊、哦，通常规模小的比较容易溢价。为什么？因为它流通的股票张数少。好，那零零九零零也算蛮大的，规模两百亿啊、哦。可是你看，它也是一加八趴了。哦，规模大的问题，规模大的有点在，就是它的流通的股票多了啦。啊，比较不容易供过于求。那零零五六更大嘛？零零五六它的规模一千四百亿。哦，所以说如果说了零零五六，假设哦，假设公告二点四的股利，那大家去追哦。可是因为它的规模很大，市场上流通的股票很多，那说不定啊。哦就没有办法溢价那么高，那这个溢价到底会溢价到什么程度？其实你还要看他赵世章手手中有多少股票哈，这个这个我没办法预测哦，但是我们只能够用猜的。什么叫猜的？来，第一个，其实投资人要的跟你不一样哈，投资人要的是股价涨。投资人希望股价涨，但是我刚刚已经讲过了 ，ETF 的股价就是说你怎么讨论它都不会涨。ETF 股价要涨，只有一个办法，就是成分股上涨。哦，清楚了、哦，成分股上涨 ，ETF 股价才会涨，对不对 ？ETF 的股价没办法控制，但是投信要的是什么？投信要的是规模嘛？什么叫规模？啊、哦，比如说像啊、哦，如果说一档 ETF 啊、哦，举例啊、哦，它的规模是一千亿。那他收的经理费用是千分之三，那表示怎样？表示他一年哦，就从你你投资人手中就拿走了三亿，哦，那这个三亿你不用缴，他就每天扣，每天他从镜子里面直接扣走了。所以说，投信要的是规模，这样清楚了吗？好，老师再强调一点，投信要的是规模，规模越大，那他可以收到越多的经理费用，哦，这样子清楚没有？那问题来了，怎么样让规模变大嘛？股价如果说股价可以一直涨哦，那大家会一直买哦。那大家一直买的话，规模会变大、哦。可是刚刚已经强调了，股价没有办法控制啊，因为股价就看净值，净值就是看成分股的涨跌嘛，对不对？股价没有办法控制啊，那怎么怎么吸引你来买？很简单，配息。好、哦，那个基金公司可以决定配多少息。好、哦，其实要配多少就是基金公司自己决定啦。零零五要配多少就是。就是零零五六公，就元大投信决定了，零零八七八配多少，就是国泰投信决定了，这样子清楚了嘛，是不是？那台湾人，台湾人就是喜欢高配息啊，你要看到高配息就去追啊，像老师前面讲两年的那个零零七二八，哈，那个高配息，结果一加十趴，大家都去追，那最近那个什么零零九零零高配息，就一加八趴，大家還去追，对不对？台湾人就是喜欢高配息，可是你要搞懂呢，溢价太高，你去追，你是赚到股利赔上价差呢，你到最后还是撩钱呀，你还是撩钱，你你听好不？你还是撩钱，不划算哦。不要看到高股息就去追啊！但是这些头线很聪明，他知道他如果配高股息，那你们会来追，那你们来追的话，我规模就会变大啦。这样子清楚了嘛？对不对？好了，那那我们来想一下嘛，对不对？哦，那0零八七八上市才两年。我记得刚上市的时候规模才六十几亿哦，六十几亿哦，那两年后变成一千亿哦，哦，这个这个真的也是破纪录了，这个成长幅度，你看那个零零五零跟零零五六，如果要到千亿哦，都花了十几二十年，好、哦，那零零八七八，当然第一个他运气好了，这两年股市大好，那第二个就是说他的报酬率真的吊打零零五六，那报酬率讲话嘛，报酬率拿得出来，那大家当然买报啊，啊不然呢？难道你要去买报酬率比较差的零零五六吗？是不是？好，那我们从这里就看到，其实零零五六哈，元大投信，我相信它也有危机意识啊。什么叫危机意识？因为刚刚讲到的股价它没办法控制，也就是说报酬率它没办法控制，真的是这样子哈。那报酬率跟股价没有办法控制，可是报酬率输人家那怎么办呢？哎，它可以控制的就是高配息啊、哦，这样清楚了吗？哦，所以说0 0零零五六如果要站稳王座，什么意思？就是它的规模还是要在高股息里面当大哥的话，那那怎么吸引投资的？很简单，高配息、高配息、高配息。那更何况它今年的成分股，刚,刚讲的这些景气循环类股都配得不错啊。所以0056今年可能会配息很大方，啊、哦，很大方。那目的就是吸引你，啊、哦，吸引你来抢购。那当然你抢购的越多，那它的规模就越来越大。但是我刚刚已经跟大家报告过了，鼓励配戴再,再高都是假的嘛？为什么？因为除夕前跟除夕后的总价值是一样的，这个就是我们的会计规则就是这样子嘛。你领到的鼓励，你要看，你要看它未来的成分股的表现，有填上去你才有赚，哦，有填上去你还有赚，哦，所以说你听我听到这里，陈老师讲的这些东西哦，你你拜托一下。你把高股息 ETF， 它到底配多少息，配几趴，你把它忽略，好，你把它忽略。为什么要忽略？因为所有的投信都拿高配息来吸引你，目的就是这样，把规模放大。那规模放大就是这样，就是赚你的经理费了。这样清楚了吗？啊，你把配息把它 pass， 你要看什么？看总报酬率啊，清楚了吗？看总报酬率，好，因为总报酬率就是你实际赚的嘛，是不是？哦，所以说讲最后讲一个结论呐， 0 6呢今年高配息应该是不可避免了哈、哦，高配息哈、哦，那相信也会很多人去抢购，但是老师就提醒了，如果溢价太高，请你不要追；溢价太高，请你不要追。好、哦，那高配息不一定可以买，为什么？因为我讲过了，你后面还要再填息，好、哦，那填息以后你才真的是有赚到。哦，这样子清楚了吗？哈、哦，那你长期投资还是一句话讲看。报酬率哦，张姐，你看报酬率，因为毕竟你看呢、啊，就算你配的再好，可是你过去两年输输给0087八，输了20趴呢。那你如果未来再输20趴呢？未来再输嘞，对不对？好、哦，所以说，请你看报酬率哦，这样子清楚没有哈、哦？那再来来讲哈、啊， 0 0 5 6其实哦，其实按照过去的统计资料啦，其实0056最好的时间点是什么时候买哈？十、哦、一月哈、哦，老师也去统计过过去的一些资料，十一月买。那为什么十一月买？很简单，因为除夕后了嘛。就像我刚假设，好、哦，假设除夕先是三十点四，那假设配二点四，除夕要变二十八。哎，高股息 ETF，ETF 你就是要买相对便宜嘛，这样子清楚没有？好、哦，买相对便宜，那答案就是十一月，好、哦，除夕后再买。哦，其实你领到股利不还没有放进你口袋，要填息才会放你口袋。那既然还是要等它股价填息，那一样啊。那我除夕后。便宜的时候买贴息的时候买，等它涨上来，贴息的时候我赚价差嘛，还不是一样？啊，你零股利你要交所得税，可是你赚价差不用缴税哦。这样子清楚了没有？哦，清楚了没有？哈、哦，所以说我们今天就很快的跟大家总结一下了。总结一下就是说，其实其实这里面哦，讲真的，讲真的水很深了哈。因为陈老师后来研究了很久，其实其实这头线很聪明，真的很聪明，很厉害。哦、他就知道台湾投资人很喜欢高股息，所以说他就用高股息来吸引你。哦、那,那你买进、哦、就让规模变大。而、啊、你看过去两年，我们看到很多 ETF， 老师粉丝团一天到晚在提醒，没有用，真的没有用。我说这个溢价十帕的，这个溢价十帕不要追了，他还是拼命追，啊，最后领到股利赔上价差，没有错、哦。因为老师刚刚已经讲到了，就是投信啊，其实 ETF 的股价没有办法去控制，但是投信可以控制的是它配多少息。所以他就拿配很多的息来吸引你，啊吸引你的啊结果你买到了，你买到了，可是他没有填息，你还是没有赚哦，啊或者就算有填了，总体的报酬率输给人家还是没有用，哦，所以说我们结论就是啊，其实买进 ETF 来讲，第一个你要观察指数，好0零五六它的指数就是预测未来，好、哦、那很不幸呢，它预测到了那个经济循环类股。好、哦，那当然了，也许他以后就预测对了，也许他以后还会预测错。这个哦，这個、真的我没办法去预测的。好、哦，这个就是一个变数。好、哦，零零八七八他就用最近，好、哦，就是、用成分股自己的表现了、啊。他最近一年跟最近三年的表现，他是用成分股的自己的表现来挑选，所以他没有人为预测错误的风险。哈、哦，那过去上市两年，过去两年的报酬率零零八七八就赢零零五六，赢了二十趴，其实二十趴真的蛮多的、哦所以你如果说你问老师来讲其实我觉得你如果要长期投资领股利，老师是认为八七八比较适合了、哦。那很简单，你就定期定额啊，领到股利再买回去。八七八它是季配息，哦，那一年你可以领四次息，那你领到的息再买回去。哦、啊，那你如果说长期买，那你看它大盘大跌的时候呢，就是便宜的，你就多买一点就对了哈、哦。那因为我我今天强调还是指数的差别了，因为我一开始就跟大家报告了哈，就是你怎么样讨论 ETF 都不会影响它的股价，都不会。好，那零零五六它的风险是它预测未来，啊，高股息成分股有可能预测错误，也有可能预测对，但是我我我就没办法掌控这个变数，清楚了吗？那当然还是有人讲说，那老师啊，那零零五六将来还是有可能预测对啊，怎样？那其实很简单。很多东西你如果没办法做决定，决定那怎么办？很简单，你就做分散。什么叫分散啊？比如说你买了一百万的零零五六，那你可以分散一半去买零零八七八，你这样就做分散了、啊。那分散的好处是，万一零零五六还是预测错了怎么办？还是报酬率输二十趴怎么办？哎，那你有分散一半到零零八七八去买嘛？那你可以讲降低你的怎么样损失啊、哦？所以说注意啊，同样是高股息 ETF， 还是要做一下分散。哦，那0056它的指数哈，其实0056它目前它没有没有金融股了，它一档金融股都没有。哦，那00878大概有四分之一是金融股，所以说你做分散就有这个优点哦，就是说啊，不然你如果都买0 0五六，你你买不到金融股。可是最近一年啊、哦，升息其实对金融股是利多了啊，因为00878有四分之一的金融股哦，所以说它的报酬率。就赢给零零零零五六的原因也是因为它有金融股，啊，所以说投资 ETF 其实老师刚刚已经讲了，你可以做分散，啊，第一个，啊，那分散怎么做？啊，举例啊、哦，纯属举例，第一个就是说，比如说你有一百万，啊，那你就这样卖掉一半，零零五六，那换一半零零八七八可以，啊，这第一个做法。那第二个就是说，哎，你不想一次换一半的那怎么样？那也很简单，啊，你就这样，比如说我就你就自己定定期定额去换。你就一个月卖一张 0056， 拿拿去买00878。你就一个月这样叫做定期定额去做，那做到分散到了一半为止你就停。那再来第三个方法就是用鼓励去换呢、啊，啊你 0056， 你还是喜欢他，你还是要抱着他跟他结婚可不可以？可以呀。好，那你就这样领到的鼓励，领到鼓励你就去买 00878， 领到鼓励你就去买00878。那维持到最后呢？到最后你就变成说，哎一比一的比例，那这样子也可以，这个就是做一个分散。好，那所以说老师今天跟大家分享就到这里哈，那后面就广告时间了哈，就是说其实投资 ETF 啊，投资股票你还是要建立基本的观念，这个是非常重要。好，那陈老师跟吴淡如哈，我们最新的影音课程，好，靠鼓励养我一辈子，靠股力养我一辈子哈，那目前正在特价中，那就请你看哈相关的链接哈，下面都有链接。好，谢谢收听。